0: tardes a todas, a todos y a todos, sean ustedes muy bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva emisión de Paremos la Pelota Estamos aquí como siempre por FM 88.7 Radio La Tribu, ya estamos un poco cerca de fin de año, un fin de año por supuesto bastante poco convencional eh, La temperatura por suerte se está adaptando a lo que uno más o menos quiere, un poco más, un poco menos Nacho me sube los pulgares, los demás se llaman a un saludable... Silencio, pero bueno, yo estoy contento, feliz a pesar del contexto, eh, estamos a full con el programa, estamos con muchísima información, con mucha calidad y cantidad de información, muchas investigaciones. Hoy, nada más para un adelantito voy a decir, hoy es un programa de código penal. Nada más voy a decir eso, no me quiero adelantar mucho. Quiero sí saludar primero a mi amiga, la señorita Rocío Badesi. ¿Cómo le va, maestra?
1: Buenas tardes Mica, buenas tardes compañeros, te mando un cálido saludo a toda la audiencia que nos sigue domingo a domingo. Hoy arranco un poquito con los tapones de punta, porque esta semana, a través de un comunicado que se transmitió por Zoom y también por YouTube, Actrices Argentinas reclamó que se trate el proyecto de interrupción legal del embarazo durante este año. El 20 de noviembre es el límite, porque justamente termina el año legislativo, y la pandemia no es motivo para postergarlo más y que así se sigan vulnerando nuestros derechos. Es responsabilidad del Estado crear políticas que eviten las muertes, las injusticias fruto de la clandestinidad del aborto y la posibilidad de decidir sin miedo. Queremos que cumplas con eso que nos prometieron de que el tema iba a ser tratado durante el 2020, así que aborto legal, seguro y gratuito.
0: Sí, totalmente. Apoyo la moción, 100%. Eh, convengamos que la cuarentena, la pandemia, no eliminó los casos de aborto, no eliminó la violencia de género, no eliminó nada. Es simplemente una enfermedad, un contexto diferente, pero hay ciertas cosas que lamentablemente siguen sucediendo. Una de las promesas de campaña, como bien vos dijiste, era el tratamiento de la ley de la interrupción legal del embarazo. Está un poco cajoneada, me parece, como ya la vienen cajoneando hace años. Esperemos que se pongan las pilas y que realmente... Eh, cumplan lo que dijeron más que nada por la salud de todas las mujeres que habitan la nación así que por supuesto desde el lado masculino apoyamos 110% diría yo esa lucha quiero darles buenas tardes a mi amigo el señor Leandro Pérez cómo le va
2: buenas tardes amigo buenas tardes amigas amigas redes escuchas no puedo estar más de eh, acuerdo con ustedes apoyamos desde Parema de la Plata creo que desde el primer programa la lucha de las compañeras para conseguir un derecho fundamental que es el aborto legal y también estará bueno recordar ¿no? lo, lo que sería como el lema completo ¿no? de la campaña por el aborto legal que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir creo que es importante destacar estas tres patas porque no solamente se trata de de eh, una nada sí que del acto final que es, es eh, hacer un aborto, sino que lo, la, idea, la, la idea principal de la campaña es eh, también la invitación de la ESI, ¿no? en las, en lo, tanto en lo que es la educación inicial como en la secundaria, así que bueno. Y también que el Estado se haga cargo de, la, de garantizar el acceso a, a todas las mujeres de anticonceptivos, también, ¿no? Es toda una, una proclama bastante larga, que mucha gente la reduce en el, en el aborto únicamente, pero bueno, también está bueno destacarlo, que no, es algo más complejo y completo, no solamente un eslogan como muchos lo quieren pintar. De mi parte, muchachos, solamente eso y que disfruten el programa.
0: Sí, es así. Más que nada la cuestión de unificar todo en el aborto responde a ciertas cuestiones ideológicas, religiosas, ¿no? Eh, todos sabemos el poder que tiene la Iglesia, que sigue teniendo la Iglesia eh, en el mundo y en el Estado argentino en particular. Mm, basta para ello ver que siempre el famoso Bebito o Bebote, que está en las marchas anti antiaborto, este, siempre lo guardan, lo guardan en la Catedral de La Plata, quizás la catedral más importante del país, junto con la de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, de ahí para abajo, bueno, hay sobradas muestras de la connivencia ideológica que hay entre la Iglesia y los antiderechos. Quiero saludar al picante, hablando de penales, quiero saludar al picante del señor Alexis Feza
3: ¿cómo le va? Bien, todo bien, Mica. ¿Cómo le va, amigos? Radio Escuchas, feliz. Eh, no sé por qué decirlo de penal. Si lo decís por lo de Vélez, fueron dos penales bien cobrados, tanto el de Vélez como el de, el de Peñarol. Fueron dos faltas. Eh, fue un partido malo, pero se pasó, que era el objetivo. Pero bueno, para mí fueron penales. No sé si algunos dirán que, que no. A mí fue penal, lo toca, lo empuja. Después que Ricky Centurión se tire como si le hubiesen pegado 70 tiros por la espalda, es problema de Centurión, pero el contacto existió y, y el penal fue bien cobrado. Así que feliz, obviamente. Feliz de haber pasado y seguir en esta Copa Sudamericana, el único torneo internacional que le falta al club atlético Vélez Arte.
0: Bien, bien, me gusta como chapiás, me gusta como chapiás. Eh, son interpretaciones, obviamente, para vos fue penal, para mí no, seguramente cada uno tendrá su visión de, de la jugada. Lo que sí es innegable que Vélez se hizo fuerte, más allá del partido de Chato, se hizo fuerte y clasificó en una cancha difícil. Estamos hablando de uno de los equipos más grandes de Uruguay y también de América, ¿no? Recordemos que tiene cinco libertadores y una larga tradición. Eh, en los certámenes internacionales. Así que bueno, eh, entiendo, comprendo y, a, y no comparto porque no soy de Vélez, pero eh, estoy totalmente de acuerdo con tu felicidad. Quiero saludar al
4: gran investigador de este grupo, mi amigo, el señor Ignacio Solano. Buenas tardes compañeros, buenas tardes a todos los que escuchan del otro lado, gracias por el pie, eh, me sumo a lo que dijo Rodo al principio, de la el proyecto para la diferenciación y la del aborto en Argentina creo que es una realidad, o sea que lo que tendría que hacer esta, esta ley o este proyecto es venir a visibilizar, a regular, a, lamentablemente, lo que sufren muchas mujeres argentinas, sobre todo y lo padecen las, las clases más vulnerables, más populares. Eh, yo tengo fe en que salga este año, no sé si va a salir ahora antes del 20, que es el antes que cierre el año legislativo, sí leí que puede ser que si no se llegue en este plazo se puede tratar en eh, sesiones extraordinarias. Esperemos que salga lo antes posible, y de acá nuestro apoyo para que el proyecto salga lo, lo, lo más rápido posible.
0: Ojalá, Anchito. La verdad que ojalá. Yo soy un poco más escéptico en ese sentido. Me parece que justamente el tema de la pandemia lo están utilizando como un escudo, como una excusa, para este, congraciarse con los sectores más conservadores del gobierno y de la sociedad. Eh, sé que en algún momento va a salir esta ley, espero que, esperemos que sea lo más pronto posible, pero me parece que todo esto que está sucediendo es como un, no, es un, una, un argumento más para seguir eh, demorando
4: la, la tratativa. no mencioné nada más, es que hay que ver si están los números para votar. Recordemos que se votó el año pasado y no dieron los números en senadores, había pasado diputados, senadores no. Eh, ese es otro tema también para, para ver cuán cuánto de muñeca tienen los diputados para convencer a para que salga este, este proyecto, ¿no?
0: Sí, claro, en 2018, recordemos, se votó, eh, y es verdad lo que decís, hay que esperar a que a que se dé el número, lamentablemente, acá hay mucha rosca política, ni siquiera es una cuestión ideológica personal de los, de los legisladores, sino que es a ver si los bloques pueden tratar la ley, si los bloques aceptan eh, votar a favor o en contra, recordemos que el peronismo está lleno, lleno de conservadurismo, Basta con ver los, eh, los discursos mmm, del pleistoceno que siguieron en el Senado en el 2018 como para observar el, qué clase de gente compone a esa fuerza política, ¿no? Como también lo compone otra gente eh, mucho más progresista y, y me parece más eh, proclive a, a beneficiar a, la, a los derechos de, del ser humano y de la mujer en particular en este sentido. Cambiando rápidamente de tema, nos vamos a la primera sección que está totalmente conectada con la pena máxima. Hoy tenemos Dinámica de lo Impensado. Bueno, Nachito,
4: ¿qué nos trajiste hoy? Hoy vamos a hablar un poco de algo para lo que los futboleros es cuando uno, con el equipo de uno, forma parte, uno de las, los sufrimientos, podemos decir, más, más acalorados, más intensos, que es la definiciones de por penales, pero que cuando uno es hincha neutral no tiene simpatía ni antipatía por uno de los conjuntos que está disputando la definición, es algo placentero de ver. Y antes de arrancar, con, hemos eh, recopilado la investigación de las cinco definiciones más largas en la historia de los penales, que es un dato a colación que eh, recogió Adrián Paenza hace unos años, en Página 12, que hizo un economista español, que dice que quien empieza pateando en la definición, gana 6 de cada 10 definiciones, tiene más del 60% de posibilidades, y también para eh, sumar un dato, hasta el 2003, quien ganaba el sorteo empezaba pateando, a partir del 2004 se da la el, elección del, del, del ganador y decide empezar eh, pateando o atajando, digamos. Dicho esto, si quieren ustedes mencionar alguna definición que les que recuerden, que hayan sufrido, eh, pueden hacerlo ahora. Como la audiencia sabe, yo soy hincha de Boca, y eh, viví toda
0: la etapa de Bianchi en los primeros 2000, así que si de definiciones por penales hablamos, tengo muchísimas en la retina, me recuerdo la primera contra el Palmeiras, la primera final de la Libertadores en el 2000, Recuerdo también la final de la Libertadores en el 2001. Los penales me dieron la máxima alegría con boca y la máxima tristeza con boca. Eh, la máxima alegría fue, obviamente, la Copa Intercontinental que le ganamos al Miran en el 2003, de, eh, serie definida por, por Alfredo Cassini, hoy miembro de la comisión directiva del Club de la Rivera. Y después la que más tristeza me dio fue la o desazón o de decepción, todo un cúmulo de sensaciones negativas fue... Un año después, contra menos de un año después, seis meses después, contra Once Caldas, en la final de la Copa Libertadores 2004, contra un equipo a priori inferior, contra un Boca que venía de ser campeón de América, del mundo, con toda la etapa que ya todos conocemos, y bueno, esa, esa vez me quedó un gusto más que amargo en la Boca. Después hay otras más, pero bueno, esas son las que más recuerdo.
2: Yo voy a recordarles dos muchachos, eh, y voy a, voy a dar un, un pequeño viaje si se quiere, a, la, a lo que viene contando Mika, la, la que me acuerdo últimamente de, reciente de mi equipo es, que llaman la Copa de la Superliga, era la, lo que habían inventado que juegan equipos manos a mano, idas y vuelta, bueno, a, la particularidad que tuvo, que Huracán jugó con San Lorenzo, 0 a 0 en el gasómetro, en el nuevo gasómetro, y en la vuelta huracán Pérez penales en el Ducó, tras un, dos penales cerrados de Lucas Barrios, y lo que me acuerdo, no sé si estoy, ustedes tuvieron la oportunidad de experimentarlo, la parte buena que me toca a mí es eh, cuando Huracán gana por penales la Copa Argentina del 2014 contra Rosario Central en el Estadio Bicentenario de San Juan, yo tuve la suerte de, de estar presente en ese partido, eh, y no sé, ustedes no se imaginan lo que es eh, que su equipo, en este caso Huracán, que erre los primeros dos penales de la definición, Huracán hacía 41, no salía campeón de ningún torneo, Huracán era los dos primeros penales de esa definición y yo me di vuelta y dije, no me dio ningún penal más. En la suerte estuvo mi destino, cábalas, digan lo que quieran, Huracán terminó ganando la definición por penales y es una sensación inexplicable los nervios que te genera ver caminando al, al jugador que te representa al punto de penal para patear el último penal que te pueda el torneo o viendo al arquero atajando la, la pelota que te consagra después de tantos años en mi caso ¿no? así que sí, la verdad que es un momento inexplicable
3: eh, Les paso mis casos, hubo tres definiciones de penales que, que, que me hicieron sufrir bastante la primera con tan solo cuatro años todavía me acuerdo como mm. si fuese el día de hoy eh, en la casa de mis abuelos maternos eh, pleno eh, vacaciones de invierno eh, Vélez-San Pablo eh, Vélez-Campeón -Vélez de, la, de la Libertadores con el gol del Tito Pompey y después las otras dos con la selección argentina eh, la, la primera fue en el año 98 eh, eh, San Roa ese día no, nos salvó la vida Roa eh, me acuerdo que vivía en Wilde vivía en un complejo de Torres que ese día estalló el complejo de Torres eh, la gente gritando por las calles, tiraba papelitos, fue, fue, fue muy emocionante, y después el, la definición de Argentina con, con Holanda en el 2014 fue, tenía el corazón en la boca, era una cosa impresionante. Eh, así que esos fueron los tres, los tres tres las tres definiciones de penales que me marcaron bastante.
1: Bueno, en mi caso yo soy de Boca, pero vivo en la paternal, y cuando Nacho contó que iba a ser esta dinámica de lo impensado, dije... Bueno, voy a investigar un poco el bicho, las definiciones por penales del bicho, y encontré una histórica que se dio con Racing en la apertura 1988-1989, en la fecha número 12, si no me equivoco, habían empatado 2 a 2, y llegaron a, a tirar 44 tiros, así que fue algo, algo histórico que de hecho en el barrio los hinchas lo siguen recordando como, como un gran logro.
0: Hablando de Argentinos Juniors, también recuerdo la final de la Intercontinental que pierde con la Juventus en 1985, ¿no? Empató dos a dos el partido en los 90 minutos y después, lamentablemente, el bicho perdió eh, el certamen en esa definición.
4: Bueno, Rocío, acabo de spoilear uno de los, de los de las definiciones, pero no hay problema, así que puedes puede fallar, como dice tu Sam, así que no hay problema, pero vamos a enumerar las siguientes, ¿sí? Hicimos un recorte para que no se extensivo. Eh, tomamos las cinco eh, definiciones más largas. La, vamos a empezar eh, en forma de, decreciente hasta llegar al número uno, que es la definición más larga. Eh, la número cinco se dio en Inglaterra, un partido de la Copa, la Copa de Inglaterra, la Copa de la Liga en 2014, entre el Liverpool y el Middlesbrough. El partido terminó 2-2 a 2 en los 90 minutos y ejecutaron 30 penales, donde los, el Liverpool avanzó tras ganar 14-13. a 13. Vos me habías comentado, Mika, la de que recordabas, la de Newell's con Boca en 2013. Esas fueron 26 penales. No entró por muy poquito, pero eran 26 penales que patearon. Eh, la número 4, eh, la Copa de Turquía, tuvo también su partido estelar entre el Galatasaray y el Henser Birligi en 1996. Perdón por la pronunciación. Eh, la sorpresa fue que el Galatasaray quedó eliminado tras 32 cobros del punto de penal y un marcador final de 15 a 14. Pasamos de 30... En, el, en Inglaterra, 32 en Turquía. El número 3 es quizá la, la, el partido más eh, preponderante o espectacular, ya que terminó 3 a 3 en el tiempo reglamentario entre Olimpiacos y ADK Atenas, y 4 a 4 tras la prórroga, y se impuso después de 34 penales el, el Olimpiacos, 15 a 14, frente al ADK, donde jugaban entre otros Saja, Nacho Coco e Ismael Blanco. Eh, la número dos es, como la, ya lo anticipó Rocío, eh, es el segundo puesto, fue el partido entre Argentinos y Racing del de torneo argentino de 1988, terminaron dos zonas de tiempo reglamentario y el bicho ganó 20 a 19, luego de ejecutar 44 penales. Y bueno, el número uno, este, yo no lo tenía la verdad y no creo que ninguno lo haya visto, eh, en el primer lugar son 48 penales y el récord le pertenencia a un encuentro de la Copa de Namibia en el 2005 entre el Caca Palas, así se llama el equipo y el Civics que terminó 2 a 2 en tiempo reglamentario y 17 a 16 o sea que de 48 disparos y que termine 17 a 16 ustedes imaginarán la cantidad de disparos fallidos que hubo en la definición
3: ¡Uno muerto! ¡Berrón! ¡Casi la mitad! Sí. <risa> Encima la Copa, sabé que, ¿sabé la Copa de Namibia, yo sabe que, sabe lo que es la Copa de Namibia?
0: Erraron prácticamente un tercio de los penales, erraron 15 penales, se patearon 48, cada de los penales fueron errados, atajados, etcétera. Ahora se dan cuenta, mis compañeros y la audiencia, porque digo que Nacho es el gran investigador, ¿quién iba a, a, a descubrir eso de la Copa de Namibia en el 2005? Una cosa impresionante. Te quería hacer una consulta, Nacho. Eh, la definición entre, entre Argentinos Juniors y Racing, que nombró Ro y nombraste vos, ¿era la época donde los
4: partidos se definían por penales cuando empataban? Correcto, sí. Y me olvidé de mencionar, no sé qué es que lo mencioné, en ese argentino jugaba Fernando Redondo.
0: Seguramente era, bueno, juvenil en esa época, recién había debutado, ¿no? Porque 88-89, sí. no sé en qué año debutó Redondo.
2: Y yo no me recuerdo, Redondo debuta en 85-86. Así que sí, eran un, uno o dos años ya. Cabe destacar
3: que Namibia es un país mayormente que, que juegan al rugby, no juegan. No son conocidos por, por su buen pie en el fútbol. sino no, eh, sería, sería de África, sería el segundo mejor equipo de rugby de África. Primero viene en Sudáfrica, después viene en Namibia, eh, que está al lado. Ese, ese está entre Angola y, y, y Sudáfrica, Namibia.
4: Creo que Argentina lo enfrentó en el Mundial 2006 a la medida si no me falla la memoria, y quería traer un dato a colación, que para, para retomar lo que dijimos antes, que hay una cierta superioridad bastante marcada entre el que empieza pateando y el que no, que hay torneos a nivel mundial que están tratando de compensar eso, e implementar el sistema del Tybre, que es primero patear un equipo uno, después el otro patea dos, después 2 y 2 para, para que no haya tanta superioridad, y que entre ellos entre torneos está la, la Carlin Cup, que ahora venía en Carabao Cup, que implementó esa modalidad.
3: Lo único que pido es que no implemente la modalidad que utilizaba Estados Unidos para hacer esos penales extraños que eran cualquier cosa menos fútbol fútbol convencional. ¿no? Ellos siempre tienen que hacer algo distinto. Pero espero que nunca vuelvan a implementar esa porquería.
0: ¿Hablas de los símil eh, penales australianos en el fútbol?
3: Exacto. El que el jugador arrancaba de mitad de cancha y tenía que o pasar al arquero o abrirse para definir mejor... Cualquier cosa, era. no era un penal.
0: Claro, recordemos, los penales australianos son penales que se utilizan en el hockey, que básicamente es lo que acaba de decir Ale, pero en el hockey, arrancando de mitad de cancha y teniendo que definir contra el arquero o la arquera eh, como si fuera una jugada común y corriente. Pero bueno, Nachito, un paréntesis, quiero recordar también la, la definición contra Holanda, del Mundial 2014, me había olvidado vale, viene ahí en, en Reymorarla, Creo que fue el único evento deportivo que me hizo llorar, llorar en serio. Lloré lloré mucho, eh, me embargó la emoción
4: 100%, así que bueno, un gran recuerdo para la selección del de, 2014. Y para ir en contra de estadística empezamos eh, atajando esa disminución, empezamos partiendo holanda y ganamos igual. Exactamente, cómo olvidar ese primer penal atajado por el chiquito Romero a, a De
0: Frey, o como se pronuncie en holandés. Así se va nuestra dinámica de lo impensado del día de la fecha, estimulada y matizada por la pena máxima. bloque de paremos la pelota estábamos escuchando shoot in the dark lo nuevo dice sí que parece que no se va a morir nunca y esperemos que no se muera nunca no y si sí, si sí, es una banda inmortal sigue sacando temas y temas siempre con su esencia siempre haciendo el mejor hard rock posible antes que nada les queremos dejar nuestras redes para que ustedes se comuniquen con nosotros eh, son las siguientes ro
1: en Twitter somos Paremos P, en Facebook Paremos La Pelota Ok, en Instagram nos encuentran como Paremos-La Pelota, y en Spotify estamos también con el nombre del programa, ahí encuentran todas nuestras emisiones pasadas para escucharnos de vuelta, o si se lo perdieron como si fuera la primera vez.
0: Espectacular, le hiciste de paso chivo a la película de Barrymore y Adam Sandler. <ríe> en un puente directo de ACDC nos vamos a ACDC. Señoras y señores Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a FM 88.7 Radio La Tribu Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Aparemos la pelota Bienvenidas Bienvenidos Bienvenides ¡A rebeldes con causa! Bueno, lean, ¿nos vamos a Europa
2: del Este hoy? Vamos a Europa del Este, nos vamos puntualmente a Rumania y vamos a trazar un hilo conductor numérico porque la semana pasada nosotros le contamos la historia de Diego Armando Maradona del 10 y vamos a hablarle de La Piba 10 y le vamos a contar la historia le vamos a contar una historia, en realidad, que empieza con una numeración que se reflejó en un viejo cartel electrónico. El estupor de los presentes, por lo que estaban a punto de experimentar, solamente podía ser explicado por lo que acababan de experimentar. El sumum de la gimnasia artística olímpica, ejecutada por un adolescente de 14 años, y quien además, en nuestros reales con causa de hoy, nada más y nada menos que la mejor gimnasta de todas las épocas Nadia Comaneci. Nadia Comaneci nació en Onesti, Rumania un 12 de noviembre de 1961. Su papá era mecánico y su madre secretaria. Y a los seis años, como tantas otras pibas rumanas, comenzó a practicar gimnasia e inmediatamente pudo demostrar todo el talento que a posteriori desplegaría durante toda su carrera. En 1970, mientras representaba la delegación de su ciudad, fue reclutada por el reconocido entrenador Bela Karolci y su esposa Marta, que eran entrenadores del equipo nacional de Rumania, y a partir de esta conexión el éxito llegó prácticamente de forma inmediata. El éxito de esta fórmula se concretó en 1971, cuando obtiene su primer triunfo internacional en la Copa de la Amistad que se disputó en Bulgaria a la edad... Escuche esta locura, de 10 años. A los 13, o sea, 3 años después, Nadia tuvo su primer éxito importante. Ganó tres medallas de oro y una de plata en el Campeonato Europeo de Gimnasia, en Skien, Noruega. En 1975, la gimnasta superó con cuatro victorias individuales a la soviética Ludmila Turisheva y saltó con la primera posición en la clasificación general individual de las competencias de cara eh, a las Olimpiadas de Montreal, lo, las competencias que daban cupos para disputar los Juegos Olímpicos que se disputaron en Montreal en 1976. Además, en ese año se convirtió en la atleta del año para la Associated Press, que es la asociación de periodistas deportivos hegemónicos más importantes del mundo, podríamos decir. Muchachos, Muchachas, muchaches, si quieren conocer Que dicen de Nadia Comaneci Nuestra real con causa, después del corte les comentamos Un poco más
0: Al tercer bloque de Paremos la Pelota, comentame, Lean, ¿qué es de Nadia Comanechi una verdadera rebelde con
2: causa? Yo ni no, si quiere un poco en contra de lo que nosotros destacamos como Rebeldes con Causa, pero hoy sí, la verdad que su proeza deportiva es en parte de lo que hace o lo que la hace una rebelde con causa. El 18 de julio de 1976, Nadia Comanechi deletó a todos los aficionados con los grandes giros que realizó en las barras. Una fuerza inusitada que tenía en los brazos que tampoco era habitual para una pía de su edad, eh, no lograron que ella se amedrentara y la joven rumana dominó la participación en lo que eran también sus primeras olimpiadas. Cuando terminó su rutina, el talero reflejaba una puntuación de 1.00, hecho que produjo confusión entre los espectadores que no sabían lo que había pasado. Durante esos minutos los jueces dialogaron entre ellos porque era imposible poner un 10 como calificación, ya que la puntuación histórica más alta de gimnasia artística olímpica era de 9,95. De repente, los jueces informaron que ese 1.0 era en realidad un 10 para nadie. A instante, las 18.000 personas presentes en el Fórum de Montreal celebraron la primera calificación perfecta en la historia de la gimnasia olímpica. Así, el hada de Montreal, que fue como la prensa y la gente do, eh, denominó a nadie después de su performance, así, el hada de Montreal se convirtió en la medallista más joven de toda la historia de los Juegos Olímpicos, ya que ganó su primer medalla de oro a los 14 años y 313 días. Cuando regresó a Bucarest, Nicolau Cechescu le brindó un recibimiento monumental, digno de una gloria nacional, haciendo imprimir tarjetas postales con su cara y nombrándola Héroe del Trabajo Socialista pero el tiempo literalmente le jugó una mala pasada a nadie, porque como no podía ser de otra manera, su cuerpo se fue transformando dado su crecimiento natural y esto también provocaba además que nadie soporte menos entrenamientos a los que estaba sometido por su entrenador. A pesar de todo, nadie va a conseguir en este tiempo entre fue, digamos, la gloria y su retiro, nadie va a conseguir tres campeonatos europeos consecutivos y después de solamente, solamente un oro en Moscú, Nadia se retiró de la actividad profesional logrando por el, el título por equipos en el Campeonato Mundial Universitario. Así que estamos hablando de que de, en su plenitud, lo máximo que experimentó Nadia como deportista fueron cuatro años. Entre 1984 y 1989, la gimnastas fue miembro de la Federación Rumana de Gimnasia y entregó a las jóvenes gimnastas de su país. Ese mismo año conocía a Constantín Panat, un rumano que vivía en Florida y se enamoró perdidamente de él. Protagonizaron una fuga rocambolesca tras cruzar a pie la frontera con Hungría y pidió asilo en la embajada de Estados Unidos, lugar donde residía sus, an sus anteriores entrenadores. Actualmente continúa vinculada con el mundo de la gimnasia, mientras ocupa diversas obras de caridad en todo el mundo. Ella y su esposo son propietarios de la Academia Conner de Gimnasia, es vicepresidenta del Consejo de Dirección de Olimpiadas Especiales, presidenta de honor de la Federación Rumana de Gimnasia, presidenta honorífica del Comité Olímpico Rumano, embajadora de Deportes de Rumania, vicepresidenta del Consejo de Dirección de la Asociación para Distrofia Muscular y es miembro de la Federación Internacional de Gimnasia. Además recibió la condecoración de la Orden Olímpica dos veces de parte del Comité Olímpico Internacional y puso en marcha en Bucadés una clínica de misericordia para allá a los niños huérfanos, y dos unos pocos de los de lo que consiguió Nadia eh, después de su retiro o de lo que o después de digamos de lo que fue su, el zoom de su carrera lo que queríamos destacar y también es una, una pregunta que les traigo a ustedes porque bueno nadia como ustedes habrán escuchado nadia fue una niña prodigio que tenía un don y que lo quiso saber aprovechar o alguien aprovechó para usufructuarlo no podemos decir sus entrenadores, podemos decir sus padres la verdad que no hay una teoría, pero yo les, les vengo a, a pedir su opinión, ¿Qué, re, qué, ¿qué piensan con respecto a estos niños prodigios que tienen un, una proyección desmedida, si se quiere? ¿Saben? Yo cuando, cuando armaba esto pensaba mucho en el caso de Eric Lamela, ¿ustedes se recordarán que Eric Lamela tuvo una, un salto importante a la fama a los 12 años cuando era... Jugador de River Plate, de las inferiores, y, no, si no me recuerdo, el Barcelona, que quiso comprarlo y hubo una especie de. Algo parecido a lo que pasó con Fabrizio Colochini ¿no? En la Patria Potestad, una lucha de los padres para llevarse logo, el club peleando, ¿no? Y pensaba, ¿no? En este, esta especie de mercantilización a la que son sometidos los niños prodigios del fútbol, de lo del, del deporte en general, del deporte moderno en general, y, me, y creo que les traigo esa lista si ustedes quieren. Eh, ampliarlo un poco más, yo después si quieren le, también podemos cerrar la idea, pero la idea es esa, que ustedes me den una opinión con respecto a esta mercantilización a la que son sometidos eh, o, la, o la que son, la que experimentan muchos pibitos, pibitas prodigios del deporte
3: Primero que nada, esto, el, el tema de Nadia Comanechi hay que ponerlo en un contexto, que ella vivía en una república socialista, que era la de Rumania, que se invertía, como toda república socialista, se invertía mucho en deporte es por eso que una niña prodigio, capaz que naciendo acá en la Argentina o, o en algún país muy periférico de, de, del capitalismo actual, capaz que no tenga la misma trascendencia o la misma preparación que una chica en un estado socialista. Entonces, se juntaron dos cosas. Una niña prodigio con una gran habilidad más un estado atrás que le dio todo para que pueda participar, para que pueda desarrollarse y, y pueda eh, ganar en todos los, todos los eventos que, se que ella participó. Eh, creo que acá hay una gran diferencia entre, entre, entre dos formas de, de concebir a, a, las grandes, a, la, a los, a los cracks o a las grandes potencialidades que en un futuro supuestamente van a van a andar bien. En el caso del fútbol acá, en, en Argentina, eh, es meramente económica la, la, la profesionalización de los chicos. En cambio, en el caso de Comanechi, eh, eh, la profesionalización, porque fue profesionalización, a ver, no desde el rédito económico, sino del rédito político eh, de un... De un, no de un gobierno, sino de un pueblo, del pueblo, del pueblo rumano. Eh, es por eso que hay dos grandes diferencias entre esas formas de profesionalización. Yo por eso muchas veces digo que no hay que liquidar tanto la profesionalización desde el lado político, sino hay que liquidarla desde el lado económico, desde la búsqueda del rédito económico y, y desde la avaricia desde el capitalismo, sino desde el socialismo, una profesionalización desde el socialismo, yo creo que no, no, no hace nada mal y mejora las aptitudes de las personas.
1: Yo quiero tocar un poco el tema de la gimnasia artística y cómo se vincula este deporte con la violencia. Es una disciplina que es muy exigente, de mucho perfeccionismo, en la que siempre tenés que mejorar ángulos, giros, grados, siempre es más y más porque es un deporte en el que no existe la perfección, entonces tenés que acercarte a ella. Y puedo distinguir dos tipos de violencia que se dan en la gimnasia, por un lado una violencia más psicológica o verbal, por otro lado una violencia más física y hasta sexual. De hecho tengo un ejemplo para traer, que es el de Gloria Viseras, fue una gimnasta española que estuvo en el equipo nacional de España más o menos entre 1978, y en 1980, ella a los 16 años se va a entrenar a, a Bulgaria, y el padre se da cuenta y la aleja de su entrenador de ese entonces, que es Jesús Carballo, al que ella denuncia años más tarde, creo que en el 2013, por tratos humillantes y abusos sexuales cuando, cuando era menor. Después, eh, años después, crea una asociación, Gloria, llamada Oro, Plata y Bronce, con otros ex-deportistas y ex-gestores deportivos, eh, todas mujeres, que sufrieron violencia y trabajan hasta hoy en día en forma voluntaria y sin cobrar eh, para que puedan bueno, revertir esta situación que se da tanto en la gimnasia artística. Y después, algún ejemplo también encontré de lo que es la, la violencia verbal o psicológica. Eh, Irina Aviner, que es presidenta de la Federación Rusa de Gimnasia Rítmica, se dirige a Margarita Mamun, que es oro olímpico en Río eh, con 19 años, y le dice algunas frases de este estilo, dos fallos en dos minutos es inconcebible, vete a la mierda, eh, no eres un ser humano, eres un atleta, eh, no estás preparada, eh, hay que entrenarte como un perro, eh, necesitas trabajar hasta que no puedas tenerte en pie, mantenerte en pie, eh, te estás perdiendo el ritmo, nunca más escaso, siempre tan bonito tan dulce, me cago en vos, en tu candidez, estos son algunos de los dichos que salen en el documental Over the Limits, o eh, me parece que, que es un ejemplo clarísimo de, de cómo le van carcomiendo la cabeza a los chicos desde muy pequeños a las chicas también y también los desgastan de esta manera y muchas veces se retiran antes de tiempo, no solo por el físico sino porque ya la cabeza no les da más
0: Sí, Ro, mira justamente que mencionaste un documental yo también voy a mencionar otro de hecho lo había recomendado Nacho hace algunos programas eh, ustedes creo que lo vieron, algunos lo vieron, Losers, que cuenta varias historias de deportistas que han pasado por el fracaso, ¿no? Y, y cómo se encara ese fracaso y, y el concepto del fracaso en sí. Se me vino a la mente la historia de Surya Bonali, una patinadora francesa que nació en Niza, eh, ganadora de múltiples medallas de plata, de oro en campeonatos tanto nacionales como internacionales. Muestra un poco la historia de cómo un, un niño, ¿no? Porque ella era una niña cuando empezó a, a practicar este deporte, cómo empieza a ser influenciado y estimulado y absorbido de alguna forma por los adultos, ya sea la madre, en ese caso, el entrenador. Eh, entonces se desdibuja mucho el, eh, el, la noción o el papel de niño en cuanto es justamente, o tiene un talento para un deporte y sobresale en ese deporte, sobre todo cuando sobresale a nivel internacional, cuando la grande, los grandes flashes apuntan por sobre esa persona. Entonces, les recomiendo también eh, nuevamente que, que vean eh, la serie Losers y particularmente el capítulo de Surya Bonali para que comprendan más allá del fracaso, digo, lo que es ser niño, o niña en este caso, y deportista. Las presiones a las que está sujeto o sujeta una persona que decide arrancar en el deporte en muy temprana edad. Porque... Le han ponido el caso de Eric Lamela, eh, que es muy pertinente, pero, y ahora se está dando mucho el tema de que se vayan niños a jugar al fútbol afuera, pero en esa época quizás no era tan común, era el Barcelona, efectivamente, pero sí es muy común ver a niños ya profesionales en deportes relacionados con gimnasia artística, o, u otras expresiones por fuera de los deportes en equipo o los deportes de pelota, diciéndolo mal y pronto. Entonces, digo, esa gente de repente está en el ojo de la tormenta, está eh, cautivada por, por todo lo que es el mundo del deporte, eh, la fama, el renombre, pero no deja de ser un niño o una niña. Entonces me parece que ahí se pierde un poquito de, de vista esa cuestión, no deja de tener necesidades de niños, a gente que la comprenda, que la cuide, que la contenga, y eso como que se pierde. De repente empiezan a tironear y queda como... Eh, como Mel Gibson en, en corazón valiente para ser lo más gráfico
4: posible. Bueno, compañero, yo quería retomar algo de lo que dijo Roy, lo que dijo Mika, eh, en cuanto al nivel de exigencia que se somete a los deportistas eh, desde, desde iniciados, desde una edad temprana, lo podemos experimentar eh, en la gimnasia, que es una disciplina que arranca de muy, muy corta edad, también lo hemos vivido quienes hemos pasado por el club de barrio, como vemos como los padres eh, si se quiere traspolan sus, sus fracasos, sus, sus deseos en, lo, en los niños, llegando a pelearse o a exigirle más de la cuenta, lo que puede causar algún tipo de daño psicológico en, en los menores. Creo que no está bien eso. También se ve, a, ve a veces por parte de los entrenadores queriendo tratar de sacar lo mejor, pero no todas los, los, las mentes son iguales. A algunos les sirve la presión y a otros no. A otros se pueden llegar a frustrar y a, a decir esto no es para mí y a, a entrar en una, un pico depresivo o algo por el estilo. Y para sumarme a lo que dijo Mika, recomiendo Lorsos de nuevo, y también recomiendo la serie que está de moda ahora, que es Gambito de Dama, que también toca un poco de lo que vimos hoy, de las mentes eh, jóvenes, las mujeres, esta disputa entre los, los ideales de lo que se puede decir, eh, ser una agentesista en Estados Unidos, o en la Unión Soviética, o en Rusia, está muy buena, se las recomiendo, y, va un poco, y toca un poco la temática que vimos hoy acá en Rebelde con Causa.
2: Bueno, le te doy la historia de, de Nadia puntualmente porque... Cuando nadie se siente de Estados Unidos, ella eh, forma parte del equipo del, del equipo olímpico de gimnasia artística de Estados Unidos. Y da la, la pregunta sobre esta relación o esta, se si quiere mercantilización del cuerpo de los atletas. Eh, y voy a destacar lo que dijo Rocío también, eh, porque el patriarcado siempre está presente en cualquier en cualquier lado. No se sé, no sé si ausente en ningún lado. Y eh, Mucha gente no lo sabrá o no, pero eh, dentro del equipo olímpico de gimnasia artística de Estados Unidos, hay una persona llamada Lawrence Gerard Nazar, que era médico del equipo del, del equipo de gimnasia artística de Estados Unidos, que fue eh, condenado, lo encontraron o se lo condenó por una causa, por eh, abusar sexualmente de 300 eh, gimnasia, gimnastas artísticas de Estados Unidos durante su estadía como de médico de esta de esta organización y yo sí concuerdo con lo que Ale decía sí obviamente no es lo mismo la mercantilización en el sistema capitalista que es bajo un sistema socialista si quiere pero yo la pregunta la pregunta que les dejo a nuestros escucha, a ustedes amigos es va más allá de, de bajo qué régimen se promueve el deportista eh, sino que la mercancía del el cuerpo del deportista se convirtió en una mercancía, no importa, bajo, no importa la disciplina que, que, que desarrolle, bajo qué sistema se encuentre, es algo más puntual del, del, del deporte, el, el, el deporte hoy en día se rige bajo el lógica capitalista y el cuerpo del deportista se convirtió en una mercancía. Como se convirtió el, cuer el cuerpo de Eric Lamera de los 12 años, o el de Nadia Comeneche de los 15 eh, tenemos los casos de los pibes que llevan a los 11 años, no sé, es Benjamín eh, Garré que se fue de Vélez medio a los ponchazos porque también el, el pibe tenía futuro y vino el Manchester City y puso un par de euros a la familia y se lo llevaron. Entonces, bueno, esa es la, esa es, la, la, esa es la, el eje que queremos dejar, la, 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 el debate que queremos plantear de acá a futuro, ¿no? Porque esto no la no se va a calmar. Así que, bueno, esperemos que le hayan gustado la historia y el debate sobre todo.
0: Excelente, Leán, sí. Voy a citar dos casos de Boca recientes. Eh, Santiago Ramos Mingo, actualmente en el Barcelona B, en el segundo equipo del Barcelona, y Leonardo Suárez, se, esto fue hace algunos años también, que se fueron por Patria Potestad. Eh, rápidamente los clubes poderosos vienen, ponen algunos euros, como bien decís vos, y nos vemos en Disney, o nos vemos en Europa, generalmente, mejor dicho. Pero bueno, me encantó la historia de Nadia, más allá de de todas las cuestiones políticas, sociales, que a nosotros siempre nos gusta destacar, la verdad que haber sacado un 10, el primer y único 10, tengo entendido, en la historia de, de la gimnasia artística, eh, produjo que nadie pudiera ser héroe o heroína, aunque sea por una vez. Último bloque de Paremos la Pelota, estábamos escuchando Héroes, el temazo de David Bowie hecho por Richard Coleman, nuestro príncipe Dark. Antes de ir con Rocío, vamos a repasar nuestras redes sociales, son
4: las siguientes, Nachito. Nos encuentran en Twitter como Paremos Fe, somos Paremos la Pelota OK en Facebook, Paremos bajo la pelota en Instagram, y si quieren escuchar este programa que está subido a la brevedad o los anteriores en Spotify, somos Paremos la Pelota, este es nuestro podcast.
0: Excelente. Y como todos los domingos, ustedes saben, las novedades las tiene Rocío Badesi.
1: Vamos a arrancar con fútbol hoy. La selección argentina de fútbol femenino prepara el regreso. La selección argentina regresará a las canchas en las próximas semanas para disputar su primer partido. Será con una doble fecha de amistosos ante Brasil, aprovechando la fecha FIFA que tendrá lugar a fin de mes. Por culpa de la pandemia que ha impuesto la modificación del calendario que el albiceleste tenía proyectado para este 2020, el equipo que conduce Carlos Borrello, no pudo disputar ningún encuentro hasta el momento. Respetando todos los protocolos vigentes, el plantel de la selección argentina se reunirá en San Pablo entre el 23 de noviembre y el 1 de diciembre, tanto para el fútbol femenino como para el fútbol masculino. Entre esas dos fechas, Argentina disputará dos amistosos ante Brasil, el 27 de noviembre y el 1 de diciembre, el último partido que disputó la selección había sido el 12 de noviembre de 2019 en Buenos Aires. En esa oportunidad el combinado nacional igualó 2 a 2 frente a su par de Colombia en un encuentro en el que Milagros Menéndez marcó los dos goles. Esta semana se produjo un cambio de última hora con el ingreso de Martina del Treco por Micaela Cabrera quien sufrió una rotura de ligamentos. Mi segunda noticia trata sobre el hockey, abuso y machismo en el hockey femenino, un deporte que realmente atrasa. El hockey es el deporte considerado de mujeres por excelencia en la Argentina, sobre todo después de lo que hicieron las Leonas. Esto comentó en AM 750 Mónica Santino, exjugadora y directora técnica del fútbol femenino, y detalló un caso de abuso. El caso salió a la luz hace dos años y la causa es de finales del 2016. Una jugadora de hockey de la provincia de Buenos Aires denunció haber sido abusada en 2005 cuando practicaba hockey en el nivel de clubes. La mujer inculpa a un preparador físico, el señor tenía 39 años, ella 14, actualmente el hombre cumple con prisión domiciliaria. Si uno ve cómo está compuesta la comisión directiva de la Confederación Argentina de Hockey, y también la de los clubes, la gran mayoría de los dirigentes y entrenadores son varones. Esto lo comentó Julia Ang, una socióloga que investiga el machismo en el deporte. La legislatura porteña aprobó el 28 de octubre pasado por unanimidad una modificación a la ley que regula el deporte amateur y profesional en la Ciudad de Buenos Aires para incorporar la perspectiva de género y, entre otras medidas, alcanzar en cinco años la paridad de participación en las comisiones directivas de las entidades Deportivas Y me retiro con mi noticia, esta fue la noticia de la semana para mí, Nadal hizo historia una vez más en Francia, específicamente en el Master 1000 de París, porque el número 2 del mundo venció a su compatriota Feliciano López y obtuvo su victoria número 1000 en el circuito ATP, algo que anteriormente habían hecho solo tres jugadores. El récord de triunfos está en manos de Jimmy Connors con 1.274, seguido por Roger Federer con 1.242 victorias e Ivan Lent con 1.068. Así Nadal ingresó a ese selecto club y la propia Asociación de Tenistas Profesionales le regaló una suerte de trofeo con el famoso número 1000 en cuestión. Algunas palabras del Manacorí fueron las siguientes: Tuve muchos desafíos en mi carrera con las lesiones, pero siempre he tenido la pasión de seguir adelante. Es un logro jugar a la edad de 34 años, me hace sentir feliz y orgulloso. Además bromeo con su edad, algo muy negativo de llegar a los mil triunfos es que hay que ser muy mayor y tener una carrera muy larga para conseguirlos.
0: Excelente, Ro. Lamentablemente noto que siempre que decís las noticias, las novedades, siempre hay una relacionada con un abuso, con una agresión, con violencia hacia la mujer, en cualquier deporte, ¿no? Digo... Siempre vamos a, a, a destacarlo de mala manera, por supuesto, eh, este tipo de actos, este tipo de sucesos, pero no puedo dejar de notar que, que siempre hay por lo menos una noticia relacionada con eh, un, el ejercicio de poder de un hombre para, eh, o mejor dicho, sobre una mujer, cualquiera sea el deporte, fútbol, hockey, gimnasia artística, lo que sea. Eh, bueno, traigo a colación el tema de Villa De Sebastián Villa, que ya lo venimos siguiendo hace rato Desde que empezamos el programa Parece que lo van a indultar Acá no ha pasado nada, no hubo agresión Qué sé yo, nadie sabe en qué quedó el tema judicial El tipo va a volver a jugar Como si jamás hubiera sucedido en Ningún hecho Cuestionable Pero bueno, eh, esperemos que A medida que pasen los programas eh, Sean más las noticias buenas ¿no? Del mundo del deporte femenino Y no tanto las noticias nefastas vamos llegando al final de esta edición de Paremos la Pelota no queremos despedirnos sin antes mandarle un saludo enorme y toda nuestra energía, toda nuestra fuerza al gran Diego Armando Maradona de quien hicimos un programa especial el domingo pasado no vamos a ahondar en lo que sentimos sobre él creo que cualquier cosa que quieran saber acerca de esto pueden escuchar nuestro podcast como bien les dijo eh, Nacho y, y Rocío pero bueno, eh, fuerza Diego, ojalá que salgas para adelante, que te recuperes y que nos sigas dando alegrías si y nos sigas mostrando tu chispa esa que siempre te caracterizó y que siempre nos atrajo tanto y nos sedujo tanto a todos los argentinos o a la gran mayoría por lo menos de la población de este país. Sin más, ustedes saben, la pelota a veces hay que pararla, hay que detenerla, pero siempre, gracias a la vida, siempre sigue rodando. Muy pero muy buenas tardes.